I det sydligste slagelse by ved motorvejsafkørsel 39 kan man finde resterne af Anvorskov Klosterruin. For nogle bare nogle gamle ubrugelige mursten, for andre er det et vidnesbyrd om storhed, religion, munke og kongeslægt, altså kort sagt Danmarks fantastiske historie. I disse podcast skal I høre om Anvorskov Klosterruin, høre om historien, bygningen, området omkring, vigtige personer, klosterets betydning og også røverhistorierne bagved. Jeg er jeres hjert, jeres vært Jesper Andersen, og jeg vil føre jer igennem på bedste vis. Velkommen til. I dag er vi så samlet igen her i Anmerskov Klosterforenings podcast, og jeg sidder sammen med en meget, meget spændende mand, en fascinerende mand, en amatørhistoriker, en af vores lokale helte her i Slagelsen, nemlig Lars Palm. Og Lars han er også medlem af Anmerskov Klosterforening, så har han nok den største bogsamling, som jeg har set nogensinde, øh, og det er meget fascinerende. Det er nærmest engang Danmarks historie, man, man sidder i her. Øh, velkommen til, Lars. Jo, tak. Lars, hvad er dit forhold til Anmarskov Kloster? Mange vil nok tro, at jeg så vil sige, at det er noget historisk. Det er det faktisk ikke. Øh, grunden til, at øh, jeg har haft og fået et forhold til Anmarskov Kloster, det er, at jeg har brugt det som i et ord kan det beskrives som skjuleste. Øh, da jeg var ganske ung, havde jeg det med at blive mobbet rimelig kraftigt mange steder. Også i min skole og også i min hverdag. Og nogle gange så skulle jeg bare have steder, hvor man kunne gemme sig. Mm. Og det gjorde jeg ikke kun på Anforskov Klosterruiner. Det gjorde jeg også på Hulsballe, som var en ruin dengang. Særlig kun og mange andre steder. Så det er sådan set mit forhold til Anforskov Og det har så vagt min nysgerrighed. Yep. Så du har læst og læst og væver bøger til den store guldmedalje, må man sige, om Danmark og slagelse generelt, Danmarks historie generelt? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har samlet bøger siden jeg var 9-11 år gammel, og jeg ja. kan stadig huske, hvad den første bog hed, jeg læste. Så. Ja. Og det var Ivanhoe. Oh, Ivanhoe. Fantastisk. Ej, hvor godt. Også en fantastisk film. Så, ja, ja, men jeg har samlet bøger mange år, ja. ja. Og brugt den, ikke kun økonomi på, men også Tid og grave ja. Kan du huske din første bog om Anvorskov Klosterruin derude? Det kan jeg godt. Ja. Øh, det var faktisk ikke en bog. Øh, der var nogen på Anvorskov skole, tror jeg, eller i en ungdomsklub dengang, som havde lavet det, der hedder en pamlet, altså en lille brosyre om Anvorskov ruiner i forhold til et, kan man kalde det, et lille teatersted. Lidt ligesom øh, Krabasken lavede i Tidernes Mor. Ja. Det var det første, jeg sådan til at støtte på derude. Og ja. så... Selvfølgelig, alle de gange, man har været derude, så har man jo også stødt på folk, der har gået tur derude. Ja. Og en af dem, jeg har, kan huske bedst, øh, som også min far han kendte, det var en, der hedder Viggo Marker. Ja, gode gamle Viggo Marker. Han var tit efter mig, hvor du ikke i skole. Ja. Øh, ham har jeg fået mange sjove historier fra. Ja. Og så har jeg kørt med at vise til den fru, der har boet i stuehuset, der var siden af Hulsbanen. Ja. Som nu er revet ned. Ja. Og har jeg også fået mange gode historier fra. Ej. Øh, især omkring øh, anden verdenskab. Ja. Hvad der foregår derude. Hvad der foregår derude. Hold da. Så arrangerer du jo ture også. Øh, vandreture derude ved. Øh, har du lavet en hel del. Så jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at du kender næsten hver det græsstrå derude i området. Og næsten farven på de fleste mursten. Ja, det eller nuancer. Ja, det er meget fascinerende i hvert fald. Ja, det er at høre. ved ruinerne. Nej. Jeg har også set ud i paferierne. Ja. Man kan se, at du står 39 år længere ud. Ja. Det er du til det, der hedder Bjergbymose. Ja. Det er så Slås Bjergbymose, og det ligger ud på Ettegårds Jord. Ja. Det er det, det er Og længere. Og længere, ja. Ej, hvor godt. Hvad er det for dig ved Anvarskov Kloster derude? Hvad er det, der er så fascinerende 
Hvad er det ved den historie, der er så fascinerende? De fleste vil jo nok gerne og kan lige historien om det med kirken derude. Ja. Um, der har været en krypt, den historie går der også meget om. Og mm. Hvis vi går lidt frem i tiden til 2. verdenskrig, hvor man mener, at modstandsbevægelsen også har haft noget derude, altså gemt noget. Mm. Det er ikke lige mig. Jeg synes ja. selvfølgelig, det er interessant og så videre, men det er, hvorfor man ikke har taget fat på starten. Mm. For der har været en grund til, at man har placeret et kloster af den art derude. Ja. Og det gør man ikke bare lige. Ikke bare lige, nej. Hold op. Spændende. Så øh, nu, øh, nu sætter vi to os godt til rette i vores virtuelle tidsmaskine, vores digitale tidsmaskine. Så rejser vi tilbage i tiden, fordi vi skal nemlig helt tilbage ved 600-tallet. Og nu er vi ved området derude. Øh, leger vi lige nu. Vi, vi står derude, og solen skinner og fuglene synger. Hvad ved vi om området omkring Anvarskov Klosterruin? Der, på det tids, hvor nu, der, er der, der er der jo ikke noget klosterruin. Det er jo bare, øh, kan man sige... Ja, det ved du jo bedre. Hvad var der egentlig derude der, der hvis vi skal se omkring 600 Det var egentlig ikke noget, og det var ikke så højt, som det var i dag. Grunden til, at det er så højt i dag, det er jo på grund af de ruiner, der er i jorden. Jo. Og området har nok været mere tæt bevokset, og måske har der været en lille form for kløft eller dag. Det er jo motorvejen ligger i dag. Mm. Og det kan også være en runde til, at man har lagt motorvejen der i dag. Jeg spurgte mig så ikke om, den er der, men det, 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 ja. det er en anden snak en anden dag. <laughs> Det med, at det har været, som det har været derude, det er, at der har også ligget der, hvor går ligger i dag. Der har ligget en lille landsby. Det har den nok også gjort på det tidspunkt, for omkring 500-tallet, og de tidspunkter, det er omkring de århundrede, havde man folkevandring i mest af Europa. Det havde man måske også i Danmark. Hmm. Og magten var jo ikke på Sjælland. Den var i Jylland. Øh, man kan, jeg kan ikke kalde det kongemagt, men hmm. det var sådan små øh, sammenkonger, der var ja, gjort omkring. Ja. Øh, og de har jo også skulle rejse, og mange folk tror nok i dag, at man har ikke rejst så meget i oldtiden og sådan lidt længere tilbage i tiden, men det har man faktisk. Man har nok bevæget sig rimelig meget, både i handel og ganske almindelige mennesker, der har rejst rundt fra by til by og sådan noget. Øh, og der har nok også været en færdelsesår derude, også på grund af, at måske der har været en lille landsbyt ude. Og der har ligget nok, øh, det kan man også sige, nogle bøger, jeg har kun en eller to bøger, hvor der nævnes noget, der hedder Kaldsted Gård derude, okay, ja. øh, som har været en stormands gård. Altså, det er den dag før vikingetiden, for vikingetiden startede mm. det omkring 740, og vi er jo 600. Mm. Så den her stormands gård, hvis ja. der har ligget derude, jamen hvis den nu også har haft en form for gæstgiveri-funktion, mm. øh, det vi kan kalde kro i dag, hvis der nogen, der ved, hvad en kro er. Senere er den nok blevet lidt til en værre ja. øh, Men øh, jeg vil så sige, at hvis man har haft sådan en funktion med gæstgiveriet ud, fordi man skal tænke på, at dengang har den nok taget sted mellem 6 og 9 timer at komme fra Slagesal til Korsør for eksempel, eller Halskov, på god fødder, ja. okay. udover det. Så skulle man jo have en pause, før man kom ind til det, man måske kunne kalde Slagesal dengang. Slagesal eksisterede ikke rigtig dengang. Mm. Det kom måske først i 7- eller 800-tallet, at man havde en anelse om, hvad Slagesal var. Men der har jo altid været noget mm. før. Og hvad det er før, det, det kan ja. man gisne over. Ja. Men jeg mener stadigvæk, at der har ligget en rimelig stor gårdsbesætning derude. Okay. Af en eller ja. Fordi der er gode engeområder derude, det har der været. Der hvor mm. for eksempel Stop 39 ligger ja. der, hvis man ikke kender det. Det har været lidt flat og sådan noget. Der har været godt til køer og sådan ting og sager og sådan noget. Øh, der har også været vand derude, kilder derude. Mm. Det kan man faktisk se den dag i dag, at jorden er så våd nogle steder ja. derude. Og, og grundet den ruin, der også ligger nede, det trykker jo på jorden, og det vand kommer også frem. Så hvis man kan finde de kilder igen, eller ja. den ene, jamen, 
så vil man også, også kunne se, at der er ret meget vand derude. Og jeg tror også, at stormandsgården ud, og det her med kilderne og nogle andre faktorer har spillet ind, at folk har stået op der. Ja. Fordi mennesker, dyr, heste, som var transportmiddel dengang, skulle have noget at drikke og spise, ja. sove og hvile ud. Så, og så har man måske på det her tidspunkt i, i Jylland og sådan noget, der begyndte jo at husere de her missionærer mm. fra Tyskland af for at udbrede den kristne tro. Og der var faktisk en sammenkomst, som blev kristnet før Harald Dorskæb og ja. kom den gamle og alle de her royale. Ja. Øh, og den her sammenkomst har haft missionærhop. Og nogle af dem, og den ene er faktisk kendt, han hedder Asker. Og det kan man også læse meget om, både fra Ribe og ja, andre steder. det var ham, der var i Ribe. Ja, ja men han skulle jo også engang med til Lund i Sverige. Hvordan han kom til Sverige? Mm. Det er ikke med fly, det gjorde man jo ikke dengang. Ej, det må man, man sige. Man havde ikke var så store træer. Øh, man havde jo selvfølgelig kære og heste og alt muligt andet, men de gik jo meget. Det var en del af deres region, at de gik mm. øh, for vores herres ord, som det hed en gang imellem. Og så han... Måske ikke lige Asger, men en lige så kendt munk, eller en, der ja. måske har været i hans lærer, eller en eller anden, der ja. udsætter ham, har været forbi ham. Ja. Og så har de så på fundet ud af, at der er vand her, der er mad, der er gæstekalori. De har været rimelig tæt på at komme mm. til vandet nede i Storebælt. Ja. Det ligger lidt højt. Kan vi bruge det til noget? Mm. Og så har man måske fundet ud af på et eller andet med ro og myter og historier, at den der kilde, der måske blev hellig. Ja. Fordi det nævnes faktisk... Øh, i 1400-tallet, som en hellig kilde, og der var en klog kone derude. Og okay. klog, klog kone i dag, det kan godt sådan gå sådan sige heks, ikke? Eller ja, 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 ja. Så sådan ja. var det. Ja. Har, har du læst nogle øh, teorier om, hvem der kunne have boet derude? Nu snakker du om en gæstgivergård og det der. Har, er der nogen, der har et bud på, øh, hvem der kunne have boet derude? Nej, det er ja. der ikke. Okay. Det, det er altså en stor mand. Det var også dem her, der senere hen blev til de her store vikinger. Ja som havde ledningsfarve ud til forskellige riger og lande ja, og ja. andet. Men hvis man rent hypotetisk og for ganske morsom skyld, ja. så kunne man sige, at det var slag. For der går jo en historie om, at slagelse er skabt af en viking, der hedder slag. Ja. Øh, som det nok ikke helt passer i min mm. øh, lære om, hvad jeg har læst. Og sådan. Ja. Men hvis, det nu, øh, hvis man nu gjorde det sådan, ikke, så kunne man jo også bruge det kommunicielt. Og det, det synes ja, ja. jeg så ikke helt om. Men der har været en stor mand derude. Øh, mm. Fordi i det her område her omkring, i, i nyere tid, altså i 1600-tallet, mm. og fra den anden tid osv., begyndte man at lave kongevejer herude omkring. Ja. Og man kan faktisk se noget andet i dag. Øh, okay. I nyere version. Ja. Vi har jo noget, der hedder gamle Ja. Og hvis man fører den i nogle linjer, så kan man komme helt fuld forbi går og går, som har æbler herude og sådan noget. Oh, ja. øh, så, og det, man kan finde den på kort stadigvæk. Ja. Og rundt omkring. Og øh, dem, der laver geodetisk kort, som tænker, de er faktisk ude en gang for at se, om man stadigvæk kan se nogle af de her gamle gårde. Ja. Veje og alt sådan noget. Men øh, det kan man. Det kan man. Så, men øh, fra den gang af, så har der mm. nok ikke andet været grus, jord, ja. stier og gå. Okay. Ja. Så. Ja, fordi jeg skulle til at spørge med... Øh, i forhold til demografien eller infrastrukturen, der, hvad er dit bud? Nu har du snakket lidt om, at der måske var nogle stier, men det tog lang tid at komme til, til Korsør eller Storebælt dernede, for eksempel. Har, ja. Er der noget bud på, har du læst nogle bud på, hvordan var infrastrukturen omkring området der I, altså, på den tid? På den tid, hvis man siger fra 600 op til 1200, ja. har det nok været besværligt at komme rundt, men man har ja. kunnet komme rundt. Det ja. har ikke været det store problem. Ja. Fordi hvis man ser på, hvordan vikingerne har lavet broer, Ja. veje ud af træelementer og alt muligt andet, så har de også haft en foransom, hvordan man skulle gøre det allerede på det tidspunkt. Ja. 
Og hvis vi ser sådan ud til nogle af vores naboer, jamen de har også kunne finde ud af at lave det. Ja. Grunden til, at vi nok ikke har fundet spor af det i dag, det er fordi, det har været organisk materiale det meste af det. Nå, og så er det forsvundet. Ja. Ja. Du kan jo være heldig, at de har lavet et eller andet over en muse eller et sumbrug, ja. ja. og så er det bevaret. Og så, ja. Ja. Der er faktisk en vikingbro her nærheden af, hvor vi sidder i dag. Nå. Nede ved Europaparken. Ja. Den er bare ikke undersøgt nu. Den er bare hovedsigt, at de har fundet den. Ja. Så dækker de den til igen. Det er, når okay. der kommer midlertid fra nationalsædet. Ja. Ja, så finder man ud af det. Og hvis der er en vikingbro så tæt på os, ja. så er der også noget derude. Eller i området omkring. I området. Så det er det vestlige slagelse. Ja, det er man sige. Ja. Ja. Og vi har jo bjergmose. Den ligger heller ikke ret langt fra Slåsbjergbjergmose. Ja. Det kan jo heller ikke være langt derfra. Den har heller ikke blivet undersøgt. Og lige på den anden side af Slåsbjerg Mos, der har vi jo de to høje. Ja, og det er jo også det er rigtigt. Ja. Så det der med at, at ikke kun at læse og sætte sig ned, og ja. læse og se på kort, og læse og se på kort. Man skal altså også bevæge sig ud. Ja. Blive beskidt, få mudder op til knæerne en gang med helt op til øret. Ja. Han en god vatpilling om, hvis du får fordel i øret. Ja, men, ja, det er jo ja. helt andet. <laughs> men man skal ud og blive beskidt. Ja. Jeg er afhængig af, hvad man er ude i. Ja. Det er jo ikke noget, du kun går ud i solskin og kigger på øh, geografien i området. Du skal Nej. også ud i alt slags vejr. Ja. Fordi så kan du se, hvordan naturen den bevæger sig i forhold til ja. os, og hvordan vi skal bevæge os i naturen. Ja. Og så skal vi jo gøre det lidt, som de gjorde dengang. Ja. Ikke med biler, ikke med cykler eller noget andet. Ja. På vores fødder. På vores fødder, ja. ja. Har du været rundt sådan de fleste steder? I området her, nogle af de steder, du nævner? Og... Ja, det har jeg, men ja. det, er, det er svært at komme ind på i går i jord, fordi det er ja. en folk, så man skal spørge Nå. pænt om lov. Ja, ja. Øh, og det, det skal man gøre mange steder. Okay. Øh, spørge pænt om lov, især på Herregård, når ja. der er ikke en stil gods og sådan ja, noget. Ja. Øh, og Valpegårdsgods og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, men jo, jeg har gået rundt herude i syd, ja. i syd og sådan ja. på skoven. Lige siden jeg har været knægt 8 år gammel ja, eller ja. yngre, det ved jeg ikke. Øh, og jeg har ikke talt på, hvor mange kilometer jeg har gået herude, men jeg har gået, det er ikke kun tyndt, men Nej. meget tyndt. Meget tyndt, ja. ja. Ej, godt. Er der nogle teorier om, har du læst om noget i forhold til, nu nævnte du måske Ansgar, måske, som man sagde, det var et bud, du har, måske, eller en tæt på ham, men er der nogle andre teorier om nogle vigtige personer i Danmarks historie, som måske har været ude omkring området, inden man egentlig byggede klostret? Nej, det har man ikke. Nej. Fordi det, altså Anforskov-området derude, hvor ja. en af det er, er faktisk kun blevet undersøgt én gang, men det var ikke en decideret arkeologisk udkravning. Det har sådan set okay. decideret aldrig været derude. Nej. Øh, jeg går stadigvæk og krydser fingre for, at man en dag gør det. Ja. Jeg har hørt, at der er, har været lige der undersøgt ud, og det er hvis ja. en magnetiske bølger, som er ja. sendt ind og giver ja. nogle former for rømmebinder på, hvad der er derinde, og så tilbage igen. Men hvis jeg ikke må sige noget, så skal man ikke kun grave der. Nej. Man skal også grave ude i pæferierne. Okay. Det er søgekryfter, som ja. man kalder det, eller ja. andet lignende. Ja. Ja. Men hvis vi har, tænker tilbage til ja, 700-800-tallet, hvor slagelse måske blev grundlagt, ja. hvad kendte mennesker vi havde dengang, ja. så har der jo været en del kendte personer ja. i vores område. Okay, på hvis du kan... Ja, men altså, vi har jo de der kendte vikinger, det er jo lidt senere. Ja. Øh, sådan noget som Trelleborg og sådan noget. Ja, selvfølgelig, Harald Blåtand og... Men så er der jo alle ja. dem, der kommer før dem. Okay, ja. Øh, de kunne måske også være forbi her, fordi som sagt, hvis ja. det har været en stormandsgård, ikke? Ja. man kan jo aldrig vide, hvad der har foregået ud. Nej, nej. Og vi, man, det kunne være rart at være en flue på væggen, ja. bare man ikke bliver klasket. Ja, det vil ikke så, være godt. Men altså, det er jo så også igen undersøgelser, gravning, ja. på ja. og alt muligt, og sådan ja. sådan noget. Og gravning, det er jo ikke kun ude i jorden, men det er også i dokumenter, ja. og arkiver ja. og alt muligt andet. 
Mm-hmm. Og det er altså ikke nemt for en almindelig mand som mig, fordi Ej, man er lidt øh, formelt adgang, når man ikke har nogen uddannelse. Ja, det er, det er jo det. Ja, ja, det er jo det. det, er det. Til sidst her, Lars, har, ved du, har man fundet nogle, nu sagde du, der har ikke været deciderede rigtige arkeologiske udgravninger, men har man fundet noget, nogle nedgravet ting eller andet, som viser lidt om tiden, inden klosteret blev bygget, eller lige omkring klosteret blev bygget? Man har fundet romerske mønter ude Rosted. Det er jo tæt på. Nå, okay, ja. Så der har været romer i området også. ja. Så der kan man jo også godt igen tænke sig til, det er jo ikke bare langt fra andre skoer. Nej, det, det, det er jo meget tæt på. Ja, ja, ja. Øh, og man har også fundet til ting andre rummer steder omkring i nærheden af andre ja. romerske mønter og for eksempel ikke ja. Hotteskov for længere tid tilbage og sådan noget, ja. øh, som ja. ikke lige normalt finder ikke. Øh, helt nede ved Svensstrømmen har man fundet ravfugler og sådan ting og sådan noget. Okay. Så der har jo været bevægelse i området. Ja. Så hvorfor har der så ikke været bevægelse derude også? Så ja. det har der garanteret. Ja, sikkert. Vi, ja. kan, vi, kan ikke, vi kan ikke sige nej til, at der ikke har været noget før. Nej, det, der. det har der. Ja. Ja. Og man kan også tænke sig til, at når man så begyndte at skulle lave klosterområdet ude ved 1100-tallet, man kan ja. ikke bare sige, at det kommer fra en ene dag til den anden, ah, det er over en længere periode, ja. så kan det være, at dem, der har været op af regionsmænd, altså munkene eller lignende, ja. har sagt, at der er en stormandsborg her, og der er også en kilde her. Ja. Det kan vi udnytte, det kan vi bruge. Ja. Nu er vikingetiden ved at gå til. Ja. Det vil sige, at stormandsgårdene fik også ved måske at gå til og skulle ja. finde en ny vej. Ja, nye vej ja. Og så på en eller anden måde, så for at, at give lidt til kirken dengang, eller til lukkesystemet, ja. eller hvad nu, så har de givet deres jord og deres skov. Og på den måde, så stille og roligt er der opstået det her kloster. Ja. Og det har ligget godt. Ja. Det kan man gerne sige, det har Ej, for det. Så, og det kan man også se på lidt længere op i midlerne, når ikke er ja. fra hinanden og andre, så den konge har brugt områderne som jagtområder. Ja. Ja. Øh, der har været fiskesøger i nærheden, ja. og så, videre, ikke? så det har været utroligt givende, det område. Mm. Så hvorfor det ligger hen i dag, det er et godt spørgsmål. Ja, det er det. Det kan være, at vi finder ud af det lige pludselig. Ja, det må man, man håbe. Ved, det må der man er man mange håbe. ting derude i hvert fald. Ja. Så også fordi nogle af de første adelsfamilier, der var i Danmark, de, mm. de er jo nok højst og synes stadigvæk begravet ud, hvis de ikke er Okay, ja, hvis ikke det bliver flyttet. Ja, ja. men det, det er jo næsten lige øh, guf til, til en ny podcast. Ja, øh, ja det, det må man sige. Men altså, det er mest spændende, det er hvordan det starter, ikke? Ja. Det kan ikke starte bare fra en dag til en anden. Nej, det er jo det. Ej, godt. Det har været mega spændende, Lars. Lige at høre lidt om øh, dit bud og, og al den viden, du har om det og, 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 og teori om det. Og jeg kan jo kun råde folk til, hvis I får mulighed for det, tage med Lars ud på en, på en vandretur en, en dag derude. I kan jo selvfølgelig se mere på Anderskov Klosters Facebook-side, og Lars er med i Fodslag Slagelse, og Slag Losi er vi. Er du vist også med, ikke også? Nej, nej ikke. ikke Slag Losi. Nej, okay. Fodslag Slagelse. Og... Jeg laver også ja. andre obskure ting end ja. min historie. Jeg, ja, 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 ja. jeg arbejder også med genbrug. Ja. Og det, som Jesper også sagde før, det afspejler vores hjem med at få hjem. Det står 80% af genbrugsting ja. ja. på nydelig vis. Meget fascinerende Så. i hvert fald. Så hvis I lytter i hvert fald ved, ved ud og ikke selv har stiftet bekendtskab med det endnu, så, så kan I altid komme med Lars ud og høre både en masse spændende teorier, lidt røverhistorier, men også få lidt viden om, hvad... Hvad, hvad er der egentlig derude? Det er et meget fascinerende, smukt område i hvert fald. Og jeg går på alle tider døgnet. Jeg går ikke kun midt på dagen, jeg går ja. kun om morgenen. Jeg kan også gå i dagkostimer og skolensteder. Ja. Hvis det er lidt mørkere, så kan det være, at man nok skal ja. blive lidt skræmt i gang med. Det er jo det. Men øh, følg med på vores Facebook-side, Amerskov Kloster øh, Forening der, fordi der kan I i hvert fald se med, når vi laver nogle aktiviteter. Så øh, jeg vil sige tak til dig, Lars. Jo. Det var en stor fornøjelse. Jeg håber, du har hygget dig med det. Jo. Det var så dit livs første podcast. Ja, det er det. Ja, det er så, super. Men det er ikke mit første interview. Nej, dog ikke. Det er dejligt.
Og tak til jer lyttere, fordi I har lyttet med. I kan som altid høre de her podcast, både på Spotify og på Soundcloud. I går bare ind, og så finder os derinde, Amerskov Kloster Støtteforening, og så kan I så følge med, når vi laver en masse historiepodcast. Vores opgave det er, er jo at gøre jer interesseret i hele området og klosterets historie, så det er det, vi gør de næste mange podcast her. Tusind tak for dengang. Vi lyttes ved.